1: Este es el estudio número 16 titulado La agonía de Jesucristo antes de su crucifixión. Juan narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo previa a su muerte, de una manera diferente de como lo hacen los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Él señala algunas peculiaridades que no se indican en los otros evangelios y deja de señalar otros detalles que los otros evangelios sí detallan. Sin embargo, debemos decir que todos los evangelios coinciden en las cuestiones más importantes. Juan 18, del 1 al 3, dice, Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. El torrente del Cedrón parece ser un valle que tenía un huerto de olivos. No lo mencionan los otros evangelios, sino mencionan únicamente el huerto. De acuerdo a la narración de los otros evangelios, se trata del huerto de Getsemaní, donde Jesús había ido a orar con sus discípulos. Lucas le llama Monte de los Olivos. Lucas nos da un poco de más información respecto a la agonía de Jesús en el Monte de los Olivos o el huerto del Getsemaní. Lucas 22, del 39 al 44, dice, Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es interesante la observación de Lucas respecto a la fortaleza que recibió Jesucristo a través de un ángel en medio de su agonía. Esto nos enseña, por un lado, que aunque Jesús sabía y estaba dispuesto a morir por nosotros, no dejó de sentir agonía, principalmente por el peso del pecado nuestro que Él estaba llevando en sí mismo. Pero también nos enseña que aunque Dios permite que a veces los creyentes pasemos por duras pruebas, Él no va a dejarnos solos. Siempre estará con nosotros para fortalecernos, como le dijo Dios a Josué en su momento, según Josué 1.5, que dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Judas conocía el huerto del Getsemaní porque era un lugar que Jesús visitaba con frecuencia y sus discípulos le acompañaban. Judas trajo consigo una compañía de soldados y alguaciles que llevaban linternas, antorchas y armas. Se trataba prácticamente de dos compañías. Los soldados eran romanos y los alguaciles eran los guardias de los sacerdotes y principales del concilio o Sanedrín. Las armas eran espadas y probablemente lanzas. Juan 18, del 4 al 6, dice, Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Conforme a la narración de Juan, es Jesús quien toma la iniciativa. En ningún momento pensó en escapar como lo había hecho en otras ocasiones, porque sabía que había llegado su hora. Juan no hace referencia al beso de Judas que mencionan los otros tres evangelios. Jesús les dijo, yo soy. Esta referencia solo la hace el evangelio de Juan, la misma no representa simplemente la identificación personal de Jesús con sus captores, sino fundamentalmente la identificación de su identidad divina, que Juan indica en más de una ocasión en su evangelio, como se menciona en Juan 8.24, que dice, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De la misma manera, se menciona esa identidad divina en Juan 8:58, que dice, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La confirmación de que esa identificación era de su autoridad divina es que al nomás pronunciar Jesús, el yo soy, los soldados y alguaciles que acompañaban a Judas retrocedieron y cayeron a tierra. Ninguno de los otros evangelios narra este incidente. Esta situación que para muchos pasa desapercibida no es más que la comprobación de su autoridad divina y sobrenatural en la manifestación del yo soy, que es el nombre de Dios. No se trata de una caída producto del asombro o temor a Jesús de parte de los judíos. En realidad se trata de una caída provocada sobrenaturalmente. Sin embargo, se reincorporaron y continuaron con el arresto, pues así convenía. En realidad, este incidente que narra Juan es fascinante por cuanto que, por un lado, nos manifiesta cómo brotó de Jesús su poder sobrenatural con solo decir, yo soy. Lo que nos indica que si Él hubiese querido, habría usado ese poder para defenderse o deshacerse de ellos. Pero estaba claro que su tiempo había llegado y él estaba dispuesto a entregar su vida por amor de nosotros antes que usar su poder sobrenatural para defenderse. Pero por otro lado, nos muestra la dureza de los corazones y la determinación de los hombres que están dispuestos a permanecer en sus necedades y en su pecado. A pesar de ver de manera evidente el poder sobrenatural de Jesús, ellos no se cayeron porque se hayan resbalado. Ellos cayeron fulminados por el poder de Jesús. Sin embargo, sin aún terminarlo de entender, se pararon para perpetrar su propósito de arrestar a Jesús. Juan 18, del 7 al 9 dice, Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me distes, no perdí ninguno. Mientras los otros evangelios dicen que los discípulos huyeron, Juan declara que Jesús intercedió para que ellos quedaran libres. Juan es fiel a su estilo interpretativo de los hechos, recordando las palabras pronunciadas por Jesús en su oración intercesora y entendiendo que los discípulos no morirían sin antes continuar la obra para la cual habían sido llamados. Simón Pedro tenía una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, como dice Juan, en el capítulo 18, versículos del 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, Pedro y los discípulos no habían entendido la sobrenaturalidad de Jesús, que su muerte era una necesidad y que resucitaría el tercer día. Es posible que los discípulos, al igual que los demás judíos, todavía abrigaban la idea de que Jesús era el mesías Libertador y Restaurador de Israel y que establecería un reino similar al que habían tenido en el tiempo de David y Salomón. Recordemos que Lucas, juntamente con Marcos, fueron de los escritores de los evangelios que no estuvieron presentes en este incidente. Sin embargo, Lucas es el único que narra que Jesús le sanó la herida y le restauró la oreja al siervo, como dice Lucas 22, 50 y 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo... Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Todos los evangelios coinciden en la reprensión que Jesús le hace a Pedro por el uso de la fuerza física o la violencia para defenderlo. Pero es Mateo quien narra completamente la reprensión de Jesús a Pedro, quien no entendía la necesidad de la muerte de Cristo a mano de los hombres. Como dice Mateo 26 del 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían en las Escrituras de que es necesario que así se haga? De esta manera, Jesús termina de hacer clara su decisión de morir y dar su vida en rescate por la humanidad, tal y como había orado con anticipación en el mismo huerto del Getsemaní. Luego de haber sido arrestado, Jesús es llevado primero ante el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de los judíos, para juzgarlo religiosamente, y luego ante Pilato, que era el procurador o gobernador de Judea. El propósito de los principales judíos de llevarlo ante Pilato era para que éste ordenase y ejecutase su muerte, que ellos ya habían determinado. Juan 18, del 12 al 14, dice. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Luego de ser arrestado, Jesús es llevado como un delincuente ante Anás, suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote, la máxima autoridad política y religiosa de los judíos, y quien era el que presidía el Sanedrín o concilio judío. Primero Jesús fue interrogado por Anás. Anás era un sacerdote muy poderoso, porque no solo era el suegro de Caifás, sino que él mismo había sido sumo sacerdote antes de su yerno, y éste ejercía un enorme poder e influencia en el Sanedrín. Previo a la interrogación de Jesús, Juan narra que dos discípulos le siguieron después de su arresto, como dice Juan 18, del 15 al 16. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan menciona a Pedro y a otro discípulo del que no da su nombre, por lo que creemos que una vez más Juan habla de sí mismo sin dar su nombre. Ahí también se dice que este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, por lo cual creemos que era Juan quien menciona el nombre del siervo del sumo sacerdote al que le fue cortada la oreja. La negación de Pedro que había sido profetizada previamente por Jesús se produce en tres etapas según la narración de Juan. La primera ante la criada que lo había reconocido, la segunda ante los siervos y alguaciles que estaban calentándose en el fuego. Y la tercera ante uno de los siervos del sumo sacerdote, al que Juan identifica como familiar de aquel a quien le habían cortado la oreja. Como dice Juan 18, del 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Si Juan no hubiese estado presente en este incidente, no hubiese reconocido a este criado que era pariente de aquel al que Pedro le había cortado la oreja. Lo cierto es que enseguida, de la tercera vez que Pedro negó a Jesús, se cumplió lo que Jesús había anticipado, el gallo cantó, y Pedro tendría una enorme carga de conciencia por haber negado a su maestro. La humillación y sufrimiento de Jesús, si bien ya había iniciado con anterioridad, a partir de aquí sería mayor, pues los interrogatorios ni siquiera llenaban los requisitos de los juicios que se debían haber establecido. Primero sería ofendido y lastimado por los líderes religiosos y luego lo sería por los líderes políticos. Curiosamente, a quienes Jesús había descalificado con sus enseñanzas y verdades por su falta de moral, por su corrupción y por estar apartados de Dios. Jesús fue llevado... Atado ante el sumo sacerdote Caifás, quien completaría el juicio y las sentencias iniciadas por su suegro Anás. Luego fue llevado al pretorio, que era la residencia del gobernador Poncio Pilato en Jerusalén. Como dice Juan 18 del 29 al 35... Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Era la fiesta de la Pascua judía cuando los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato en el pretorio o palacio del procurador romano. Los judíos no entraron al pretorio, sino se quedaron afuera, pues como se celebraba la Pascua, no debían entrar a un lugar gentil e inmundo como consideraban al pretorio. Esto muestra la evidente hipocresía de los religiosos judíos, pues mientras exteriormente no querían contaminarse, sus mentes y sus corazones estaban más que contaminados. No se iban a contaminar entrando al pretorio, pero sí se contaminaron con la muerte de Jesús, que habían dispuesto llevar a cabo fuera o no fuera la fiesta de la Pascua. Lo que no sabían los religiosos judíos era que ya estaba determinado que Jesús muriera en la Pascua, pues mientras los judíos celebraban en la misma la liberación de la esclavitud de Egipto, todos los cristianos celebraríamos en la Pascua judía nuestra liberación de la esclavitud y la condenación del pecado por la muerte del Cordero sin mancha que fue Jesucristo. Juan 18, del 36 al 40, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El interrogatorio de Jesús estaba cargado de soberbia e ironía por parte de Poncio Pilato, pues eran los romanos los que tenían el poder político total en el mundo conocido de la época. Por lo que le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Como si Jesús estuviese reclamando un espacio político o de autoridad humana en Israel. Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Jesús ni quería ni necesitaba poder político. Esto es muy significativo, pues muchos cristianos se esfuerzan por ganar espacios políticos de poder o influencia humana. Si Jesús hubiese querido establecer eso, sobraron oportunidades para que lo hiciera. Pero ni era su propósito, ni es misión de la iglesia ganar poder político, sino proclamar el reino de Dios un reino espiritual que va a libertar verdaderamente la vida de las personas. Jesús establece con claridad su misión. Él vino para dar a conocer a Dios, para instalar el reino de los cielos en las personas y para que el mundo fuese verdaderamente libertado, no del dominio temporal de los romanos, sino de la atadura y dominio permanente del pecado en sus vidas. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La Crucifixión y Muerte de Jesucristo. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.